0: Herkese selamlar. Bugün sizlere son günlerde çok duyduğunuz bir konudan kısaca vize numaralarındaki gerilemeden bahsetmek istiyorum. Green Card başvurusu yapan kişiler çoğu başvuru itibariyle Green Card vize numaralarının available olması yani açık olması durumuna bağlı olarak Green Card'larını alabilirler. Bu Green Card başvurularındaki vize numaralarının açık olması ne demek? Vize numaralarının gerilemesi ne demek? Açık olmaların, gerilemelerin Employment-based dediğimiz iş yeri üzerinden yapılan green card başvurularına etkisi önümüzdeki dönemde ne olacak? Bugün sizlere kısaca bu konulardan bahsetmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde işe bağlı olarak yapılan green card başvurularında değişik kategoriler var. EB-1, EB-2, EB-3 gibi. Yani EB1, EB2, EB3 diyebileceğimiz. Her kategoride her yıl belli sayıda green card verilebiliyor. Her kategoride eğer çok fazla sayıda green card başvurusu varsa o zaman siz sıraya giriyorsunuz. Erken başvuru yapanlar green cardlarını önce almış oluyorlar. Daha sonra başvuru yapanlar da green cardlarını sıraları geldiğinde almış oluyor. İşte bütün bu vize kategorilerindeki vize numaralarını takip eden sistemin ismine vize bülteni diyoruz. Vize bülteni Department of State'in yani Dışişleri Bakanlığı'nın ayda bir kendi web sitesinde yayınlamış olduğu bir bülten. Bu vize bülteninde her kategorideki vize numaralarının hangi tarihte olduğu belirtiliyor ve siz o tarihe göre kendi green card başvurunuzun ne zaman sonuçlanacağını kısacası green cardınızı ne zaman alacağınızı anlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla vize bülteni hem her kategoride vize numaralarının hangi alanda açık olduğunu gösteren bir bülten olmuş oluyor. Hem de aşağı yukarı ne kadar bir süre içinde green cardınızı alabileceğinizle ilgili size fikir veren bir doküman olmuş oluyor. Dolayısıyla vize bültenini aylık olarak takip etmek önemli. Bugünkü konum Employment Based yani iş üzerinden yapılan Green Card başvuruları olduğu için öncelikle iş üzerinden yapılan Green Card başvurularındaki kategorilerden kısaca bahsetmek istiyorum. Daha sonra ayrı bir video yaparak aile üzerinden başvuru yapanların yani Family Based Green Card başvurusu yapanların vize bülteninin nasıl okuması gerektiğiyle ilgili bilgi vereceğim. Peki Employment Based'de kaç tane kategori var? Visa bülteninde employment based iş yeri üzerinden yapılan green card başvurularında 5 tane kategori var. EB1 dediğimiz kategori, olağanüstü kabiliyet sahibi insanların kendi kendilerine yaptıkları green card başvuruları. Yine uluslararası yöneticilerin şirketleri üzerinden yapmış olduğu green card başvurularına verilen kategori. EB2 dediğimiz kategorinin altında birkaç tane başvuru var. Bunlardan bir tanesi National Interest Waiver dediğimiz kişilerin yine kendi kendilerine Green Card başvurusu yapabildiği kategori. Bir başka kategori de Perm Based yani iş yeri üzerinden yapılan, master veya üstü derece isteyen veya 4 yıllık üniversite derecesi artı 5 yıl ve bunun üzerinde tecrübe isteyen başvurular. EB3 dediğimiz kategorinin altında üniversite derecesi veya minimum 2 yıl iş tecrübesi gerektiren Kategori. EB3'nin son kategorisi ise vasıfsız işçi kategorisi. İki yılın altında tecrübe istediğiniz veya hiç tecrübe istemediğiniz, eğitim istemediğiniz her türlü meslek bu kategoriye girmiş oluyor. EB4 kategorisi yani EB4 kategorisi din adamlarına ayrılmış olan bir kategori. Çok az sayıda vize verilen bir kategori. EB5 dediğimiz, EB5 dediğimiz kategoride de kişilerin kendilerinin yatırım yaparak Green Card başvurusu yaptıkları bir kategori. Hem National Interest Favor hem Perm başvuruları. EB3 dediğimiz kategoride Tamamen PERM başvuruları ama EB3 dediğimiz kategoride de aşağı yukarı PERM başvurularının çok büyük bir kısmı yer aldığı için bu kategorilerdeki vize numaralarının tükenmesi çok daha çabuk oluyor. Peki vize bülteninde belirtilen tarihler ne ifade ediyor? Biraz şimdi o konu üzerinde duralım. Vize bülteninde belirtilen tarihler Priority Date yani kişinin öncelik sırasını, kişinin sıraya girdiği tarihi belirtiyor. Bu Priority Date'in tespiti başvurudan başvuruya değişiklik arz edebilir. Örneğin National Interest Waiver başvurularında veya Extraordinary Ability başvurularında Priority Date 140 başvurusunun faal edildiği tarih, yani göçmenlik bürosuna 140 başvurusunun gönderildiği tarih olarak kabul edilir. PERM başvurularında ise PERM başvurusunun yani 9089 formunun Çalışma Bakanlığı'na faal edildiği tarihtir Priority Date. Görüldüğü gibi EB3 kategorisinde PERM başvurusunun faal edildiği tarih, EB2 kategorisinde eğer dosya Pörm başvurusuysa Pörm'ün faal edildiği tarih, eğer başvuru kişinin kendi kendine yaptığı bir green card başvurusu ise o zaman 140 başvurusunun faal edildiği tarihe biz priority date diyoruz. Peki priority date'i tespit ettiğimize göre vize bültenini nasıl okuyacağız? İsterseniz biraz onun üzerinde duralım. Bugünkü yapacağım vize bülteni okumasını 2023 yılının Haziran ayı vize bülteni üzerinden yapacağım. Her ne kadar bu videonun tarihi geçse bile 2023 yılının Haziran ayı vize bültenini açarsanız ve bu anlattıklarımla o bülteni karşılaştırırsanız aşağı yukarı bunu nasıl yapabileceğinizi anlayabilirsiniz. Ve tarih geçmiş olsa da başka tarihlere bakıyor olsanız da vize bültenini rahatlıkla okuyabilirsiniz. Mesela 2023 yılı Haziran ayı vize bültenine baktığımızda EB1 kategorisini körünt olarak görüyoruz. Körünt demek şu anda bu başvuruda numaralar açık. 140 başvurusunu ve Amerika değilseniz 485 başvurusunu bir arada gönderebilirsiniz demek. Eğer 140 faal ettiyseniz ve sonucu Türkiye'deki konsoloslukta bekliyorsanız o zaman konsolosluk size mülakat verebilir demek. Dolayısıyla EB1 bu anlamda kolay bir kategori. EB2 kategorisine baktığımızda şu anda Final Action Date dediğimiz yani Green Card'ın verilebildiği tarih olarak... 15 Şubat 2022 tarihini görüyoruz. 15 Şubat 2022 tarihi ne demek? Priority date'i 15 Şubat 2022 ve öncesinde olan kişiler green cardlarını alabilirler demek. Eğer ben National Interest Waiver vize başvurusu yaptıysam ve 140 başvurum 15 Şubat 2022 tarihinden önce içeriye girdiyse... Eğer başvurum PERM başvurusuysa ve EB2 kategorisindeyse o zaman PERM başvurum içeriye 15 Şubat 2022'den önce girdiyse şu anda dosyam approve edildikten sonra, PERM dosyam approve edildikten sonra 485 başvurumu verebilirim demek. Eğer PERM başvurusu faal ettiysem ve bunu EB3 kategorisinde yaptıysam öncelikle şunu anlamam gerekiyor. EB3 kategorisinde yaptığım başvuru Professional veya Skilled Worker mı yoksa Other Worker kategorisinde mi? Professional ve skilled worker olduğu zaman yani üniversite derecesi veya üstü veya minimum iki yıl iş tecrübesi gerektiren bir kategori olduğu zaman vize bültenindeki other workers kategorisine bakıyorum. Ama işin requirement'ı, işin gereklilikleri iki yıl iş tecrübesinin altında veya hiç iş tecrübesi gerektirmiyor, hiç eğitim gerektirmiyor o zaman other workers kategorisine bakacağım. Aslında en önemli vize bültenindeki değişiklik burada. EB3 kategorisinde... Profesyonel işçiler ve vasıflı işçilerin 1 Haziran 2022 tarihli priority date olduğunu görüyoruz. Other workers kategorisinde ise bu priority date'in 1 Ocak 2020 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla örnek vermek gerekirse, eğer ben other workers kategorisindeysem, yani EB3 unskilled worker, vasıfsız işçi kategorisindeysem, perm'üm 1 Ocak 2020 tarihinden önce faal edildiyse, ben şu anda green card alabilecek bir hale gelmişim demektir. Eğer Professional Worker veya Skilled Worker kategorisindeysem yani üniversite derecesi istendiyse mesela pozisyonum için o zaman 1 Haziran 2022 tarihinden önce priority date'im var ise Green Card'ı alabilirim demek. 4. kategoriye baktığımızda 1 Eylül 2018'den önce dosyasını faal edenlerin bu Green Card'ı alabildiklerini görüyoruz. 5. kategoriye baktığımızda EB5 kategorisine baktığımızda da şu anda vize numaralarının körüntü olduğunu görüyoruz. Vize bülteninde aynı zamanda Sağa doğru başka ülkelerin isimlerini göreceksiniz. Çin, Hindistan, Meksika, Filipinler gibi. Bunların vize numaralarının availability'si yani açıklığı her zaman daha geride bir tarih olacaktır. Çünkü bu ülkelerden çok fazla sayıda Green Card başvurusu yapan kişi olduğu için onlar için her zaman ayrı bir evet. kolon oluyor bu vize bülteninde. Bu konuyu bir iki örnekle izah edebilirsek belki daha iyi anlaşılmasını sağlayabiliriz. Bir tane National Interest Waiver örneği bir tane de PERM başvurusu örneği vermek istiyorum. Mesela ben National Interest Waiver başvurusu yapan bir kişi olsam ve 140 dosyam 1 Mart 2022 tarihi itibariyle göçmenlik bürosuna gönderilmiş olsa benim durumum şu anda ne olacak ona bakalım. 1 Mart 2022 tarihinde 140'ım içeriye verildiyse ben National Interest Waiver başvurusu yaptığım için priority date'im 140'ın faal edildiği tarihe göre belirleniyor. Çünkü öncesinde bir PERM başvurusu yok. Dolayısıyla 140'a bakıyoruz. 140 başvurusu 1 Mart 2022 tarihi ise eğer priority date'i haziran ayına vize bültenine baktığımızda second kategori 15 Şubat 2022. Benim tarihim 1 Mart 2022 henüz 15 Şubat'talar 1 Mart'a gelmemişler. Dolayısıyla ben dosyanın 485'ine faal edecek durumda değilim. Aynı şekilde dosyam 140 dosyam approve edilmiş olsa bile ben eğer konsoloslukta vize mülakatı bekliyorsam 1 Mart 2022 tarihine bu priority date gelene kadar konsolosluk bana mülakat verip vizemi vermeyecektir. Çünkü henüz benim kategorimde vize numaraları açık değil, sıra henüz bana gelmemiş demektir. Pern başvurusuyla ilgili bir örnek verelim. Diyelim ki ben unskilled worker kategorisinden, EB3 other workers kategorisinden bir başvurum var ve dosyam içeriye 1 Aralık 2019 tarihinde girdi. Yani pörmünün nasıl işlediğini biliyorsunuz. İşte maaş sisteminde bulunuyor, reklamlar veriliyor. Sonra dosya içeriye veriliyor. İşte o 9089'un faal edildiği tarih. O benim priority date'im. Ve dosyamın 1 Aralık 2019 tarihinde içeriye girdiğini düşünelim. Haziran ayı vize bültenine baktığımda ben 485 faal edecek hale gelmiş miyim? Veya 485'im zaten içerideyse bu dosyayı göçmenlik bürosu ıpruv edecek, kabul edecek hale gelmiş mi? Tarihe bakıyorum 1 Ocak 2020. Benim dosyam 1 Aralık 2019 olduğu için, bu tarihin öncesinde olduğu için benim sıram gelmiş demektir. Göçmenlik bürosu dosyaya bakıp Green Card'ı onaylayabilir veya ben konsolosluk üzerinden bir mülakat bekliyorsam, konsolosluk artık bana Green Card mülakatımı verebilir. Vize bülteninde bir chart daha var, bir tablo daha var. Final Action Days tablosunun arkasından bir de Dates for Filing Employment Based Visa Applications diye bir tablo var. Yani ilk tablo Final Action Dates, Göçmenlik Bürosu'nun son işlemi yapıp yapamayacağı ile alakalı. Konsolosluk Green Card vizesini verebilir mi, veremez mi bununla alakalı. Dates for filing employment based applications tablosu ise Göçmenlik Bürosu'nun veya National Visa Center'ın bazen dosyaları biraz daha erken kabul etme ihtimali olabiliyor onunla ilgili bir konu. Diyelim ki Final Action Dates'iniz belli bir tarih ama o tarih geldiğinde size göçmenlik bürosunun veya NVC'nin vizeyi verebilmesi için daha önceden bir hazırlık yapmış olması gerekiyor. Çünkü siz evrak göndereceksiniz, onları inceleyecekler, size vize mülakatı verecekler vesaire. Dolayısıyla bu Days for Filing Chart dosyaları göçmenlik bürosunun ve NVC'nin biraz daha erkenden kabul etmesi ki Final Action Dates'de size sıra geldiğinde Green Card'ları verebilmesiyle alakalı bir konu. Days for Filing Employment Based chartını kim kullanıyor? NVC kullanıyor ve aynı zamanda bazı durumlarda USCIS kullanıyor. USCIS bazı aylarda diyor ki Final Action Date'e göre değil, Days for Filing chartına göre gidebilirsiniz. Bu durumda dosyalarınızı biraz daha erken faal etme şansınız olabiliyor. Bu konunun çok karışık olduğunu ve anlaşılmasının biraz güç olduğunu biliyorum. Bu konuyu anlatmaya çalışmak bile kendi açımdan söylüyorum bir cesaret. Ama elimden geldiği kadar anlatmaya, açıklamaya çalışmış oldum. Peki gelelim büyük resme. Bu vize bültenindeki vizelerin gerilemesi yeni bir konsept mi? 3 yıldır YouTube yayını yapıyorsun. Bundan niye bahsetmiyorsun diye sorabilirsiniz. Cevap evet. Bu vize vize numaralarının gerilemesi son birkaç ay içinde ortaya çıkan bir konsept. Peki ilk defa mı çıkıyor? Hayır. Bundan 7-8 sene önce de benzer durumlar yaşamıştık. YBTI kategorisinde gerilemeler olmuştu. O zaman dosyaların birçoğunu çoğunu EB2 kategorisinden yapmaya çalışıyorduk. Peki bu konunun önümüzdeki aylara, yıllara yansıması nasıl olacak? Bu konu hakkında çok net bir şey söylenemez. Çünkü vize bülteni aylık yayınlanan bir şeydir. Önümüzdeki ayın bülteninde ne yayınlanacağını bilemiyoruz. Aylık olarak değerlendirme yapıyoruz. Ama şu an görünen şu, EB3 kategorisinde, other workers kategorisinde yani unskilled worker kategorisinde ciddi bir gerileme var. Ve sanki bu, bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Yine EB3 Skilled Worker ve EB2 kategorilerinde de gerilemeler var ama bunlar EB3 Unskilled Worker kategorisindeki kadar büyük gerilemeler değil. Şunu da unutmamak lazım, özellikle PERM başvurusu yapıldığı durumlarda PERM başvurusu içeriye verildiğinde priority data zaten belirlenmiş oluyor. Ve permiteye verildikten sonra daha uzunca bir süreç var. Dosyanın değerlendirilmesi, bazen buna audit gelmesi, sizin cevap vermeniz ve akabinde 140 faal edilmesi yani sürecin 485 safhasına veya enmesi safhasına gelene kadar zaten belli bir süre geçiyor. O süre geçene kadar yani siz 485 faal edecek hale gelene kadar veya enmesi üzerinden konsolosluktan mülakat alacak duruma gelene kadar belki de Priority date ile ilgili ilerleme olabilir ve sıra size gelebilir. Eğer gelmezse o zaman size sıranın gelmesini beklemek durumunda kalabilirsiniz. Gelelim büyük soruya. vize numaralarındaki bu gerileme bizim green card almamızı geciktirecek mi? EB3 kategorisi 5 yıla çıkmış diyorlar doğru mu? Bunların cevabını şu anda bulunduğumuz yerden vermek çok mümkün değil çünkü aylık yayınlanan raporlar. Ancak Dışişleri Bakanlığı'nın bu raporlarda verdiği bilgilere göre EB3 kategorisindeki vize numaralarının ciddi şekilde kullanılması ve vize numaralarının gerilemesi önümüzdeki öngörülebilir süre içinde devam edecek. Bu da bu kategorideki green card başvurularının biraz daha uzun sürebileceği anlamına geliyor. Çok sorulan başka bir soru, kaç tane Green Cardtan bahsediyoruz ki bu kadar birikme oluyor? Amerika Birleşik Devletleri yılda 366 bin tane Green Card veriyor. Bunlardan 226 bin tanesi Family Based dediğimiz aile kategorisine tahsis edilmiş durumda. 140 bin tanesi de Employment Based dediğimiz iş üzerinden yapılan Green Card başvurularına tahsis edilmiş durumda. Bunlar dışında belli bir ülkenin vatandaşlarının yılda %7'den fazla Green Card başvurusu numarası alamayacağını da söylemiş olalım. Ama bu daha çok biraz önce anlattığım çok green kat başvurusu yapan ülkelerin vatandaşlarına ilgilendiriyor. Vize bülteniyle ilgili ortaya çıkan bu soruna aslında retrogression deniyor. Yani vize numaralarının gerilemesi. Peki mantık olarak her vize bülteninde vize numaralarının biraz daha ilerlemesi gerekmez mi? Neden tarihler ilerleyeceğine belli aylarda tarihler geriliyor? Bu güzel bir soru ve çokça karşılaştığım bir soru. Bunun sebebi Dışişleri Bakanlığı'nın ve Göçmenlik Bürosu'nun her ay ne kadar green card başvurusuyla karşı karşıya kalacağını bilememesinden, tahmin edememesinden kaynaklanıyor. Eğer o ay çok fazla sayıda bir green card başvurusuyla karşılaşıyorlarsa, yani talep çok fazlaysa, arz bunu eğer gerçekleştiremiyorsa o zaman vize numaralarının gerilemesi durumu söz konusu oluyor. Dolayısıyla vize bülteninde her zaman bir ilerleme, tarihlerde bir ilerleme görmek söz konusu olmayabilir. Tarihler bazen sabit kalabilir, tarihler bazen gerileyebilir. Bu vize başvurusu yapan kişilerin çokluğuyla o vizeye olan taleple alakalı bir konu. Bugün sizlere kısaca vize bültenini employment-based kategori iş üzerinden yapılan başvurularda nasıl okuyabileceğimizle alakalı biraz bilgi vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bu konu çok zor. Anlatması da çok zor. Anlaşılması da zor bir konu. O yüzden zaten çoğu zaman avukatların stratejisine ihtiyaç olan bir konudur. Eğer sorularınız varsa ve bunlara cevap verebileceğimi düşünüyorsam, sizlere cevap vermeye çalışacağım. Benimle aşağıda yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.